0: PlushCare.com Vous écoutez Tuto conquérir le monde, travaux pratiques, épisode 8. Levez la tête. Oh oui, j'ai changé la musique, c'est mon podcast. Je fais ce que je veux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Travaux pratiques ». Nous sommes le mercredi 22 janvier et c'est la semaine idéale pour commencer à déprimer sérieusement. La hype des fêtes de fin d'année est déjà loin, le printemps est encore loin, nous sommes officiellement dans la partie la moins fun de l'hiver et c'est pas comme si l'actualité nous avait inondé de bonnes nouvelles hyper jouasses. Pour fêter ça, je vous propose cette semaine un épisode très axé vie quotidienne. Il fait écho à l'épisode déminage du lundi 21 janvier dans lequel je faisais part de ma propre impuissance. On a tous et toutes des coups de moins bien, des phases de démotivation, et ces périodes nous assèchent plus ou moins sévèrement en termes d'inspiration et de motivation. Alors attention, disclaimer Cet épisode n'a pas la prétention de guérir la dépression grâce à la méthode que. Non. Cet épisode propose aux gens qui cherchent à retrouver de l'énergie et de la motivation quelques pistes d'action quotidiennes simples. Je répète pour les deux du fond, je ne soigne pas ma dépression en allant marcher dans la forêt. En revanche... Marcher dans la forêt me fait un bien fou. Tout le monde a saisi la nuance Ok super, alors c'est parti. Avant de pouvoir conquérir le monde, il faut être solide sur ses appuis. Et laissez-moi vous dire qu'on a très vite fait de s'épuiser quand on se lance en campagne. Je m'adresse aujourd'hui à celles et ceux qui se sentent un peu trop souvent vidés de toute énergie et se retrouvent bien malgré eux à binger des épisodes de séries toute la journée puis à s'en vouloir, le dimanche vers 1h du matin, de n'avoir rien fait de tout leur programme. Résultat, les corvées s'accumulent, on a le sentiment de passer à côté de sa vie et l'on s'enferme dans un cercle vicieux de culpabilisation, autodépréciation, sentiment d'impuissance et repartez pour un tour sur cette roue infernale. à l'infini, évidemment. Étape 1, arrêtez de culpabiliser de ne rien faire. Ça n'aide pas à faire. La culpabilité rajoute du poids, elle n'apporte aucune énergie. Voilà, c'est dit. Étape 2, l'autodépréciation. On y reviendra parce que là, les travaux pratiques, ça va pas suffire. <rire> en revanche, on peut contourner l'obstacle et considérer l'impuissance comme un mauvais sort. Moi, j'imagine toujours que c'est le stupéfixe dans la saga Harry Potter, un sortilège paralysant, mais dont les effets seraient limités dans le temps. Le sortilège finirait par être levé, on ne sait pas trop comment. En tout cas, il n'y a pas de formule magique justement pour faire cesser les effets immédiatement. Mais comme un sortilège, il est possible de le briser, il suffit de trouver la bonne formule. Alors un peu à l'image du silence qu'on peut briser en prononçant son nom, l'impuissance est un sortilège qu'on peut briser en agissant. Ah euh, oui, bravo Bodoc, encore un prix Pulitzer qui se perd avec cette brillante découverte. Mais je croyais que la donnée du problème de base était la non-capacité à agir. Donc proposer comme solution le fait d'agir ne serait-ce pas un magistral foutage de gueule Chut Laissez-moi finir. Le problème de l'impuissance, c'est qu'on pose le diagnostic à partir d'objectifs bien précis. Je n'arrive pas à trouver la motivation ou l'énergie d'accomplir telle ou telle tâche, donc je n'arrive à rien. Alors qu'en réalité, c'est juste que je n'arrive pas aux objectifs que je me suis fixés, ce qui est un tout autre problème. On y reviendra. Moi, par exemple, je suis vice-championne d'Europe de l'autotorture. Je fais des to-do list que je suis incapable de compléter, et je me reproche sévèrement à la fin de la journée de ne pas avoir fait tout ce que je devais faire. Résultat, je me sens comme une merde, et ça ne me rend absolument pas plus efficace le lendemain. Ça alors <rire> En réalité, cette semaine dans Travaux Pratiques, je ne vais pas vraiment te proposer une action. Je vais te demander un changement de perspective en deux étapes. Première étape, tu agis, tu fais les trucs. Que ce soit faire les courses, te faire à manger, faire un peu de ménage, faire une balade de 10 minutes autour de chez toi, répondre à un message, tout ça, ce sont des actions. Ça compte. Je veux que tu les comptes. Je veux qu'à la fin de la journée, plus jamais tu te dises « j'ai rien fait aujourd'hui ». Je veux qu'à la place de cette autodépréciation mêlée à la culpabilisation, tu listes mentalement tout ce que tu as fait dans cette journée. Et s'il y a « je me suis fait un café et j'ai bu mon café en regardant une série » ou « 12 épisodes d'une série », eh ben ça compte. Ce n'est pas Rien. Ce n'est sans doute pas ce que tu voulais faire, en tout cas pas uniquement ce que tu voulais faire, mais ça n'est pas rien. Deuxième étape, pose-toi cette question. Parmi les actions que tu fais, lesquelles te font du bien Lesquelles te procurent un sentiment de satisfaction qui est toujours présent le soir quand tu repenses à l'action Est-ce que le soir venu, tu regrettes d'avoir été faire une balade alors que tu avais pourtant une montagne de choses à faire aujourd'hui Est-ce que tu regrettes d'avoir passé du temps en cuisine, à te cuisiner un repas fait maison est-ce que tu regrettes d'avoir pris du temps pour toi, pour lire un bouquin, mater une série en buvant un café ou un thé Ça n'a l'air de rien, mais ce que je te propose, c'est d'insuffler très subtilement un état d'esprit indulgent et positif envers toi-même. Au lieu de se fouetter le soir venu parce qu'on n'a rien foutu, pas avancé, bref, tu connais le refrain, je nous propose de nous offrir un espace d'indulgence. Aujourd'hui, j'ai découpé des légumes et j'ai fait la cuisine, c'était hyper satisfaisant. Alors non, je n'ai pas avancé d'un iota sur ma to-do list, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a fait me sentir bien et dont la sensation positive perdure dans le temps. On ne s'occupe que des actions qui procurent une sensation positive qui perdure dans le temps. On ne s'occupe pas des actions en attente, ni de celles qui sont contraintes, ni de celles qui sont satisfaisantes sur le moment mais peuvent dégoûter par la suite, comme un mauvais burger qui reste sur l'estomac. On ne garde que le positif qui dure. Et on le reproduit. Personnellement, je pense que ça m'a pris plusieurs années pour réussir à m'endormir le dimanche soir avec un sentiment de satisfaction. J'ai toujours eu tendance à trop attendre de mes dimanches. Faut que je dorme, mais faut que je me lève assez tôt pour pouvoir faire du sport, aller au marché, cuisiner maison, faire un beau brunch, travailler un peu, lire, aller au ciné, prendre l'air, faire du ménage, ranger le linge et respirer aussi. Ah oui, il bah, y avait d'ailleurs méditer sur la liste. Bref, <rire> en conséquence, mon rituel du dimanche soir a longtemps été déprimé car je ne suis et je ne serai jamais à la hauteur de mes propres attentes. Des années plus tard, si je prends par exemple mon dernier dimanche, j'ai accompli 10% de ma doublice mentale, mais j'ai fait l'essentiel. Que des choses qui me font me sentir bien. Et je me suis endormi dimanche soir, dans une chambre propre et rangée, après avoir mangé un plat cuisiné maison, après avoir été me balader en forêt. Tout ceci n'a rien fait pour la charge de travail qui m'attend lundi matin. Et alors C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est moi qui m'endort sereine, au lieu de me retourner à l'infini dans mon lit en culpabilisant. Je récapitule, on arrête de culpabiliser, et on se reporte pour ça à l'épisode 2 de Travaux Pratique, ta gueule connasse, car c'est souvent cette voix intérieure qui nous amène la culpabilisation vicieuse et superflue. Ensuite, on fait des trucs, même les plus petites actions comptent. On agit pour refuser l'impuissance, en deux étapes. Étape 1, on compte toutes les actions, même les plus insignifiantes. Étape 2, on fait chaque soir le bilan des actions positives, celles qui nous font nous sentir bien et on les reproduit autant que possible. Que tu aies la tête dans le sable ou la tête dans le guidon, ça ne fait pas une grande différence pour ton bien-être. Tu n'as pas la tête sur les épaules et c'est pourtant là qu'elle devrait être. À méditer. C'est tout pour cet épisode de Travaux Pratiques. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. À toutes fins utiles, je rappelle que vous avez jusqu'au 7 février 2020 pour vous inscrire sous la liste électorale en vue des élections municipales qui auront lieu les dimanches 15 mars pour le premier tour et dimanche 22 mars pour le deuxième tour. Si vous hésitez à participer à ces élections, je vous invite à écouter le tout premier épisode de Travaux Pratiques, diffusé mercredi 4 décembre. Si tu veux que ta voix compte, fais-la compter. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine